0: Меня зовут Василий Сильвер, я один завтра в канала. Перед нашим видео я сделаю необходимое предупреждение. Во-первых, я ничего не проповедую. Все, что я говорю, является моим частным мнением по философским, историческим, культурологическим и иным вопросам. Также в этом видео вы можете встретить сцены курения. Если вам это не нравится, то, конечно же, не смотрите это видео. И я не буду стесняться в этом видео использовать нецензурные выражения. Если мне этого захочется, я или тема будет это требовать, то я буду говорить прямо, вне зависимости от цензуры. Ну и если у вас есть чувства, которые могут быть задеты высказыванием на какие-либо вопросы то, пожалуйста, не смотрите это видео. Ну и, конечно, я искренне рассчитываю, что всем, кто слушает это видео, больше 18 лет. Не хотелось бы иметь проблемы с законом из-за того, что вам меньше 18 лет, и я якобы вам что-то проповедую. Ну что ж, дисклеймерами мы закончили. И теперь переходим к самой теме. Сегодняшняя тема, на которую я хочу поразмышлять, это тема магии, мистики, эзотерики и сверхъестественно в современном обществе. Сейчас в современном европейском обществе, европейских мегаполисах, к которым относятся и города Российской Федерации, и постсоветское пространство, и... Восточная, Западная Европа, Соединенные Штаты, Австралия и другие страны, входящие в обобщенную европейскую цивилизацию, те, темы магии занимает очень специфичное положение. С одной стороны, наша культура пропитана магией. То бишь, повсюду в массовой культуре мы можем встретить примеры магии, мистики и сверхъестественности. Это могут быть сериалы, фильмы, песни. Ну, я думаю, всем знакомы, даже признанный многими многими литературными критиками роман, который создает современные прочтения вечных мифов о смерти, возрождении, спасении и так далее. Написан о волшебной школе Хогвартс. Да, это Гарри Поттер. Вообще в современном обществе, если говорить о классике, да, то в чем мы можем быть уверены, что другой человек прочитал или хотя бы посмотрел фильм, то мы говорим о Гарри Поттере. Это гарантированно. Также я прошу прощения за озвучку со стороны э, моих котов. Они тоже пытаются поучаствовать в этой записи. Хотя бы вербально. Так вот. Общество переполнено магией, переполнено всевозможными дневниками вампиров, сверхъестественным люцифером, с естественно магичным поведением и магичными явлениями. Все это создает огромное поле. Фэнтези уже давно вышло из позиции. Милые рассказы для подрастающего поколения и стало серьезным жанром. Сериалы снимаются с фэн по фэнтези или по каким-то магическим явлениям. Огромной популярностью пользуются всевозможные хорроры, мистические триллеры и так далее, где без магии обойтись невозможно. Они про это рассказывают. И общество наполнено этим. При этом есть определенное табу. Почему-то вам, если, например, понравится это видео, будет не так просто опубликовать на своей странице, где есть ваше лицо в социальной сети, на которой подписаны ваши товарищи по работе, учебе и семьи, опубликовать это видео. А почему? Потому что ну, как бы не очень удобно. При том, что в повседневной речи и мышлении магичности очень много. Да? Не говоря о приметах. Для нас абсолютно естественно, когда кто-нибудь что-нибудь скажет неприятное, а потом такой, а, накаркал или, кажется, она меня прокляла. Ну, в шутку. Но в каждой шутке, как вы понимаете, есть доля... Правды. Не люблю, когда говорят доля шутки. Нет, доля правды. Мы пытаемся иронизировать, но иронизируем ровно над тем, что представлено в нашей картине мира. И значит, магия тоже представлена в этой картине. Ну, отдельной темой, и ей можно посвятить многие-многие часы рассуждений, что я не буду делать, сразу вас. Спасу от этого. О магичности мышления в обществе, которое распространено по полной программе. Ну, как один маленький пример. Я думаю, с теориями заговора вы хорошо знакомы. Так вот, большинство из них строится на, на определенной логике магичного мышления, как это можно представить, некого мифологизма, который не выдерживается встречи с рациональным рассмотрением действительности. Еще более распространено и опять же вписано в наше повседневное культурное поле, это огромное количество духовных практик, которые сами по себе относятся к магическим, мистическим явлениям и во многом обосновываются через эту мистику. Начиная с всем известным и банальным религиозным, на религиозными практиками, заканчивая... Тем, что образ современной девушки очень часто содержит такие вещи, как коврик для йоги, интерес к саморазвитию через всевозможные псевдонаучные, псевдопсихологические, а на самом деле эзотерические или мистические учения. Да? Если кто не знал, то йога – это мистическое учение. Да? Его, конечно, в массе своем обрезали но оно все равно остается в зоне магии и мистики. Потому что то, о чем говорит йога, наукой, увы, не доказано. И вот при всем том, что мы живем в этом поле магических явлений, в культуре, да, есть табу, есть некая м, рамка, которая не позволяет нам внутренне претендовать на желаемый для многих титул разумного человека, если мы верим в магию и мистику. Да, вот этот абстрактный разумный человек, релятивическим взглядом на жизнь, он ну, как бы, не может интересоваться магией. Откуда это вообще появилось? Ну, как всегда, корни всегда лежат в нашем современном обществе где-нибудь в прошлом. И те, кто меня знает достаточно давно, по моим записям, выступлениям, понимают, что про... обойти тему прошлого, истории для меня, ну, не так-то просто. Я не буду обходить. Основа этого табу заложилась еще в викторианской эпохе. Да? До этого табу на магию было связано. С религиозностью, с тем, что любая магия с точки зрения христианской церкви являлась продуктом дьявольских сил. И если ты занимаешься магией, то ты автоматически на стороне дьявола в великой противостоянии за души человеческие. В викторианскую же эпоху расцвело научное знание. Да, оно и до этого всячески развивалось, но... Настоящую победу она одержала во второй половине 19 века, вплоть до начала 20-го, включительно. При этом мало кто знает, и наши учебники стыдливо не указывают того, что многие ученые в викторианской эпохи интересовались магией. Кто-то этим занимался, кто-то вызывал духов, спиритические сеансы вообще были очень распространены в то время. И казалось тогда людям просвещения, людям науки о том, что вот, вот еще чуть-чуть. И наука объяснит и магию, и мистику. Мы сумеем по радиопри... условному радиоприемнику связаться с душами мертвых. Увы. Наука не дала этого ответа. Естественно, были те, кто отрицал любую мистичность, и, но это был живой спор, живая дискуссия. Да? И ученый, который говорил, я хочу разобраться, как общаться с мертвыми, как это делают медиумы, не становились пари, не становились теми, кто, ну, кажется, поехал головой. Что-то он раньше биологией, да, химией, с физикой занимался, а вот теперь его долбануло, да? как бы это сказали сейчас. Тогда это было достаточно живо. Но при этом позиция против мистики занималась очень конкретной, потому что мистика перла из многовековой религиозности. И когда даже допуская определенные мистические явление мы автоматически тот или иной образованный человек лил воду на мельницу религиозного мышления то что веками ограничило развитие науки и что называется выплеснем этого врага вместе с ребенком из корыта современности викторианские ученые сомневались но на их место, можно сказать, в горниле Первой мировой войны. Чуть раньше это началось, но после Первой мировой войны выковалось новое мышление, мышление модерна. Когда прежде всего наше будущее человечество связывалось не с какими-либо духовными процессами, которые были так популярны в Екатерианскую эпоху, а вместе прежде всего с прогрессом, и социальным прогрессом да, родились учения, и главное, развились и начали применяться на массовом уровне такие как коммунизм, национал-социализм, фашизм, либеральные направления мысли, и они столкнулись в великом противостоянии 20 века во второй мировой войне друг с другом. Да часть из них на каких-то уровнях оперировала магией прошлого, но большинство модерн-учений, модернистского официоза работало с мистическими, практически мистическими концепциями того же коммунизма, так называемого научного коммунизма, те же самые фашистские построения или же либеральные, которые ну, напрямую были не из релятивистского знания почерпнуты. Да? Хвала богам, две тоталитарные идеологии потерпели крах с разной степени по времени, но всем известная либеральная идеология свободы, основанная на правах человека, вообще-то ни одна релятивистская Наука, ни один религиозный подход не лежит в основе прав человека. Эти права – это перепевка прав человека, которым наделил его Господь Бог. христианское религиозное учение. Да? Ну это, конечно, никого не, смещ... не смущает. Давайте уберем за кадр аккуратненько слово «Бог», и права человека уже не можно не обсуждать, откуда они берутся, просто есть. И вот это, как всегда, для того, чтобы сделать массовым, чтобы люди не отвлекались, не уходили в какие-то мистические бредни, как тогда казалось, старые религиозные или же повседневно суеверные, Заем черной краской все, что связано с мистикой в прошлом. Скажем, что люди ошибались, люди не знали, люди были необразованные. И сравним, и как это одинаково, на одну сторону положим практики вызывания дождя путем прыгания голышом или принесения человеческих жертв и сложные мистические построения интеллигентов XIX века. Все это туда, все это... Отменила наука. А одновременно, после крушения двух из трех великих проектов, ну, точнее, прежде всего одного, на Западе, фашистского, а во второй половине 20 века в Америке, как наименее пострадавшей и более благополучной послевоенной стране, пышным цветом для массового пользователя массового человека, расцвели духовные учения, которые были, ну, по сути, мистичны, но завернутые во многом в оболочку психологии. Это отдельная тема, как психология внезапно стала наукой. И да. Психология как социальная наука может претендовать, у него есть метод, у, него есть, у этой науки есть математические выкладки. И когда человек учится общей психологии, защищает диплом, он проводит исследования. Матриды, все такое, эксперимент, все как надо. Но под вывеску психологии залезли ну, естественным образом и огромное количество околофилософских учений о структуре человеческого мышления, а точнее психо-души, такие как психоанализ и другие варианты объяснений. И они тоже преподаются, как бы, вот смотрите, наука. Хотя, по сути, это такое же мистичное явление, около магическое, как и традиционная магия и мистика. И вот психология и духовность, несколько очищенная от мистики, просто захлестнула западный мир. И одновременно подняла голову мистичность, магия, веканство. Я думаю, всем знакомы. Я много раз рассказывала об истории мистических учений второй половины 20 века. Там же появилось новое язычество и другие варианты. Но... уже сформировалась определенная табу. И табу разделяли интеллигентные люди, которые занимались наукой и являлись экспертом. Экспертами как в социальном плане, да, то бишь в социальных науках, так и в естественных науках. Почему они заняли такую жесткую позицию? Нет, не потому что Хотя это правда, ни одна наука не смогла поставить эксперимент, доказывающий существование магии. Прежде всего потому, чтобы, чтобы не смущать умы младших братьев, великих экспертов. То есть нас с вами, простых людей. Сложная картина. Вы это можете увидеть, в, если копнете любую науку. Может быть вы специалисты в тех или иных сферах знаний. Сложная, неоднозначная картина. Мировоззрение, где вообще-то могут у многих экспертов быть уголки для их личной веры божественное, то бишь сверхъестественное начало. Может быть какие-то суеверия, могут быть какие-то именно магические практики или представления о мире. Вот это все сложный комплекс, который, в котором живет эксперт, ученый, спикер. В, 20, в второй половине 20 века, восприятие этих интеллигентов слишком сложен для понимания простого человека. Не надо смущать. Давайте мы будем очень конкретно, очень четко выдавать определенные общепринятые в нашей среде темы как истину. И, и этого достаточно. И поэтому сложился четкий экспертный образ. Эксперт, который заговорит о магии, мистике сверхъестественном из радио, телевизора или газеты, в лучшем случае человек, зря выносящий вот это все на публику, все это грязное белье своей психической деятельности, а в худшем случае злостный противник релятивистской науки, пытающийся подорвать ее авторитет. И вот в таком режиме, в мире экспертизы, в мире, где эксперты задают дискурс, темы обсуждения и взгляд на мир, проходил 20 век, вторая его половина. При том, что люди, занимающиеся и неоязычеством, и магией, и мистикой, преподавали в вузах, строили карьеры, все прекрасно. Но, как бы, мы все понимаем. Давайте это не демонстрировать. Такая новое издание пуританства, когда если о тебе не знают, что ты мистически ориентирован, что ты духовно одарен и двигаешься по пути духовного развития, то все замечательно. При этом ближе к концу 20 века духовность стала, в кавычках давайте поставим ее, потому что она разнообразная, начиная от восточной, заканчивая западной религиозностью или мистическими учеными стало местом для эпатажа всевозможных звезд, каких-либо музыкантов, всего такого вот достаточно богемного. И это сдвинулось в ту сторону, где лежит рок-н-ролл, где лежат э, всевозможные психоделические эксперименты с препаратами. Ну вот все тут. При этом в массовом то сознании западного общества все это присутствовало. Да? Популярность, издание книг Кастанеды на Западе – фантастика. Да? Кто-то строил просто религиозные секты среди звезды и экспертов, пожалуйста. Там, саентология та же. Она абсолютно мистична. Да? Мы не будем говорить, насколько это там, конструктивный или деструктивный культ, но это культ. Но к концу 20 века делается еще один прекрасный шаг вот все это время. Приходит время постмодерна. Можем сколько угодно спорить, что такое постмодерна, что такое не постмодерн. Но прежде всего есть одна характеристика. То, что было доступно и, естественно, для людей элиты начало 20 века, то, что было элитарным, только для интеллектуалов, простой рабочий у станка или крестьян в поле, этого и понять не мог, и не хотел. Вот это все элитарное стало доступным массам, потому что к концу 20 века большая часть западного общества, к сожалению, в России отставала, благодаря и Советский Союз благодаря, собственно, советской власти, начали жить в, примерно на уровне жизни элит интеллектуальных и культурных начала 20-го. Да, понятно, не лорда Мальбора, но какого-нибудь писателя или поэта. Пожалуйста. И массовые, и точнее, элитарные практики стали массовыми. И туда радостно перекат... перекатилось... И, как всегда, упростилась, схема, что если ты образованный человек, с высшим образованием, адекватен и весь такой прекрасный, то, конечно, к мистике и магии ты относишься пренебрежительно. С холодцой, с жесткой иронией, и говоришь: ну это все для непонимающих людей. Для простых людей. Проблема в том, что простых людей, простые люди начали играть в эту игру. Да? То, что положено Юпитеру, оказалось доступным быку. И не зная сложного бэкграунда, люди, читая, даже осваивая философию, историю философии 19-20 века, даже не задумывались о том, что было очевидно в начале 20 века для тех, кто читал тексты философов о том, что они, например, опирались на мистические учения, на ту же золотую зарю, на ординат типа мартинистов и так далее. А? Вообще можно было бы защитить диссертацию влияния Кроули на философские направления 20 века. Но нет, нет. Когда это абстракция философских размышлений, пожалуйста, как только мы какой-нибудь философ... Что пытался что-то сделать, то вот об этом мы упоминать не будем. И вот здесь и сложилось вот этот табу. Табу не для экспертов современных, не для тех, кто действительно смотрит на сложную картину реальности, и там как раз опять и снова и неостановимо прорастают всевозможные околомистические Представления о жизни. Ну, потому что, к сожалению, наша современная наука не дает ответы на все те вопросы, которые мы бы хотели получить, прежде всего для себя самих. А вот уже массовый потребитель, массовый гражданин, он четко уяснил, чтобы быть адекватным и нормальным, надо осуждать мою Нужно считаю, заявлять, не обязательно считать что этого всего не существует, есть наука и все остальное. К сожалению, этот массовый гражданин, во-первых, рядом с этими заявлениями может руководствоваться огромным количеством суеверий, а с другой стороны, в самой науке разбирается крайне хреново. И сейчас великие, на ну, самом деле, великие подвижники, популяризаторы науки пытаются все-таки донести до граждан, что, ну, как бы... Вы хотя бы чуть-чуть разберитесь. Потому что ну, достаточно забавно слышать от человека, который не знает, как работает его сотовый телефон. Ну, Кроме того, что туда электричество, оттуда картинка, звонок и Wi-Fi. И вообще, что такое Wi-Fi? Да? Кроме того, что это надпись, которую нажимаешь и получаешь интернет. А вот такой человек рассуждает о том, что ну, вы маги, мистики, вы вот это все средневековое мышление, это все... Прошлом. Вот наука, наука, да, блин, а как ты, какие физические процессы позволяют тебе писать на своем телефоне этот комментарий в соцсеть, где ты встретил волшебника или мага? Увы, очень многие просто не представляют эти процессы, но при этом с литийских позиций критикуют. Так принято, вот оно табу, выстроенное на подражании. Элитам, интеллектуальным элитам середины века, которые старались уберечь массового слушателя, читателя от религиозного опиума для народа, да? от банального понимания мистики и магии. При этом магия от этого никуда не делась. Вот это самое прекрасное, что так же, как и физические законы, они не освобождают, от них не освобождаются люди, если их не знают. Достаточно часто мы с Кайной на этом канале и в своих мастер-классах, лекциях говорим о том, что магия – это естественное свойство человека. Она основана прежде всего на воле человека и на вере, на том, что человек – Верит в свои энергии веры, вкладывая ее и свою волю. Лучше всего, когда, конечно, через знания, что нужно делать. Но в любом случае он меняет вероятности событий. Наш мир да, Все в той или иной степени вероятности происходит. И на эти вероятности можно влиять. И влияем мы каждый день. Вопрос в прошлом, когда мы говорим о какой нибудь простом, крестьянине, то, конечно, его личной воли чаще всего не хватало, чтобы что-то поменять. Для этого нужно собраться всем селом, назначить ответственного жреца или колдуна, или священника, и пусть он от нас, мы с ним поделимся своей волей, желанием и силой, да, пусть от нас он и кастует. Сейчас же в городах европейских сконцентрировано огромное число людей, обладающих сильной волей, а, следовательно, они Влияют. влияют на свою жизнь, жизнь окружающих, такое взаимное опыление. И магическая реальность, магия, которая, которыми переполнены города да, за счет волевых и развитых людей, стала неосознаваемым пространством, неосознаваемой реальностью, которая влияет на нашу жизнь, но о ней рассуждать не так, чтобы принято. Да и в общем мало кто дает себе э, право или труд задуматься на эту тему. Я думаю, многие замечали, что есть люди успешного успеха, ус, которые верят в успех, у них достаточно воли, они движутся, пробивают головой стены, социально реализуются и им прет. Конечно, бывают неудачи, но так вот посмотришь и говоришь, блин, ну, вы же очень везет человеку, понятное дело, потому что он магичит, колдует, кастует, занимается колдовством и волшебством, Не, ну, неосознанно чаще всего, он направляет свою волю, он верит в успех, он хочет добиться, он хочет, чтобы так случилось, и вероятность, которая была, например, там 50 на 50, становится 70 на 30, О, это большая, большая прибавка, да, и вот такой магии очень много. Успешные люди чаще всего сдвигают вероятность. Они, можно сказать, жульничают. Но на самом деле это естественное следствие их развитости, их воли, их личности. И одновременно есть и обратная сторона. Мы же завидуем, злимся. Нас кто-то выбешивает. И эмоции – это еще один двигатель магических воздействий. Выплеск эмоций достаточно развитого, сильного человека может создать деструктивное воздействие на объект, вызвавший эти эмоции. Они все столь осознаны, чтобы понимать о том, что эмоции происходят у нас внутри, и окружающие лишь повод для их актуализации – ну, я думаю, что все прекрасно понимают, что большинство людей живут в другом реальности, где ты не разозлился об то, что тебя обдала машина грязью во время дождя, а этот пидорас, в плохом смысле слова, прошу прощения, за рулем меня выбесил. И, естественно, туда летит посыл, чтоб тебя Часто не до конца осознанный, а иногда даже очень четко уверенный. В офисах любовь друг к другу часто зашкаливает так, что мне, как магу, который чистит от магии, <смех> один из самых любимых занятий – чистить. Ну, это самые денежные, потому что их много. Людей от того, что они набрали на работе, получив в свою спину пожелания эмоциональные посылы своих коллег, которых так сильно любят. Деструктивные магические воздействия, неосознанные в том числе, снижают вероятности приятных событий для человека и повышают вероятности неприятных, в том числе со здоровьем связанных и с чем-то иным. И так получается, что реальность современного горожанина наполнена магией. Часть этой магии его продвигает вперед, часть тормозит или же всячески рождает неприятности. И вот это неосознанное пространство есть, оно действует, но очень многие люди вслед за табу, предпочитают не касаться, не разбираться, не понимать. Потому что магия, даже если есть подозрение, что она работает, это что-то вот... Я не буду касаться, меня это не касается. Вот я не буду в этом разбираться, увы. Как я уже говорил, незнание законов, незнание законов гравитации не освобождает вас от их последствий. Например, как говорится, не зная закона гравитации, можно сколько угодно пытаться выйти в окно, чтобы полететь. Полетите вы, к сожалению, только вниз с стабильным ускорением. Увы. А вот. То же самое и в магии. Одно из самых удивительных открытий, когда начинаешь заниматься в современном мире магическими искусствами, это то, что, блин, это хрень это вокруг дофига. Все мы живем в этой паутине воздействий благостных или деструктивных, но очень многие, большинство, живут, не задумываясь об этом, не воспринимая это как-то отдельно, максимум на каком-то уровне суеверий. И с кайфом смотрят сериалы, фильмы про мистические ужасы, волшебников, вампиров и все остальное. Во многом Табу на даже обсуждение магических явлений в своей жизни, странных событий, смещения вероятностей и так далее, лежит вместе, лежит под страхом потери той самой искусственной рациональности, которую мы почерпнули у экспертов прошлого, ну и нынешних экспертов, которые стараются также держаться общепринятого позиции. Мы боимся, что если мы погрузимся, не то что даже говорить будем, а погрузимся в магическую реальность, в магическую, магический мир, где царствуют законы мистики, то мы оторвемся от реальности. Мы, мы не сможем ходить, учиться, работать, зарабатывать деньги. Сможем. Вообще-то. Потому что мир магии... Тот же рационален, разумен, как и мир обычный, обыденный, привычный нам. Увы, зиму делают плохую рекламу люди, которые оказались неудачливы, не, не самореализованы в обычной бытовой и рабочей жизни, и идут в магию за волшебной таблеткой, за мистическим воздействием, которое превратит обычного лузера в великого властелина Вселенной. Ну и обещаю всем остальным то же самое. Да, вот это иррациональность людей, но желающих сделать на новой почве, на почве, куда они вступили, магии, мир более иррациональным и недействующим по законам, где можно найти лайфхак, и получить то, что ты не заслужил и не мог бы добиться иными способами, делают плохую рекламу. Да? Потому что чаще всего эти люди ничего не добиваются. Но разочарование для таких людей, которые идут туда, ну, даже чуть-чуть желая волшебства, когда ты щелкнешь пальцами, у тебя на счету миллион долларов, разочарование приходит когда они действительно разбираются как это работает работает это ровно так же как и рациональный мир нас окружающий в котором мы привыкли быть сильная личность волевая готовая вкладываться действовать работать добивается большего Ведомая, желающая перебросить ответственность на окружающих, не желающая ничего решать, пытающаяся быть как все, увы, добивается очень мало. Так что в магия в современном обществе это та волшебная сказка, в которую не, хоть, не верится, но хочется помечтать. И одновременно это Место, где можно самореализовываться, где можно использовать еще одни социальные и физические, природные законы магии для достижения своей цели, если ты настроен на это. Да? Также, ну тут я должен добавить небольшой, тоже дисклеймер, расти духовно тоже можно как захотя на территории мистики, религии, магии, пути познания, познания зен, открытия голоса высшего я, это можно назвать как угодно. так и в рамках релятивистской картины личность может развиваться. оно одно от другого не зависит. Но с чем, к сожалению, приходится сталкиваться с современными? эзотериком, современным магом, волшебникам с тем, что, видимо, табу бьет по возможности достучаться до своих клиентов, до своей аудитории. Информация о магии серьезной, о серьезных построениях или интересных вариантах не просто позырь смотри моментальная карма человек плюнул и на него прилетели, как на какал голубь да? не ради прикола да? она плохо передается потому что интересуются всем этим огромные миллионы людей но каждый из них думает что сосед его осудит если он это будет распространять и это как секс в пуританском обществе, все этим занимаются, но никто об этом старается не говорить. Разве что выпив у костра где-нибудь. Я очень часто встречал ситуации, когда я открыто говорю о том, что я занимаюсь магией, мистикой, гадаю на картах Таро, общаюсь с языческими богами, сам являюсь язычником. Первая реакция, когда мы все сидим в группе, «О, ну вот, а ты сам в это веришь, а может быть, ты всех накалываешь, ты, ты шарлатан или долбанутый». А потом, когда градус повышается, или когда остаешься один на один с любым из тех, кто только что скептически высказывался, начинаются с их стороны рассказы о личном мистическом опыте, о своих мистических представлениях, попытке получить консультацию. Это удивительно. Но вот этот табу жестко прижимает к земле рационально, в магии. Зато тем, кому пофигу на то, как к ним относятся, тем, кто готов кликбейтовски выдавать массовому потребителю что-то, сопоставимое с изображением магии в сериалах, кино и фантастических книгах. Вот это разносится по сети, по обществу огромными тиражами, огромными просмотрами. Это наша боль. Так что, если вам было интересно, если вы хотите видеть такие видео у себя в ленте и периодически встречаться со мной на канале Сильвер Каина, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы вам приходило оповещение. И перепостите, отправьте другу, может быть, кто-то из них тоже заинтересуется этими темами. Спасибо, что послушали меня эти несколько десятков минут. Были со мной. До новых встреч!